Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce podcast du Fonds monétaire international. Ici Bruce Edwards. S'il est un pays qui démontre combien il est difficile de transformer les richesses minérales en croissance inclusive, c'est bien la République démocratique du Congo. Dans notre rapport, nous insistons sur la bonne gouvernance et la transparence pour s'assurer que tout ce que le pays tire de l'exploitation de ses ressources abondantes aille au budget de l'État. Selon la dernière évaluation annuelle de l'économie congolaise réalisée par le FMI, les taux de croissance en 2014 atteignaient jusqu'à 9,2 Mais les indices de pauvreté de la RDC restent parmi les plus élevés au monde. Le rapport signale certes des améliorations sociales, comme un meilleur accès à l'éducation, mais il est peu probable que la RDC puisse atteindre les objectifs du millénaire pour le développement fixés par les Nations unies en 2000. Norbert Toué, chef de mission du FMI pour la République démocratique du Congo, a dirigé la production du rapport. Une chose qui m'a frappé en lisant ce papier... Euh, et comment le pays euh, maintient un des euh, taux de, de croissance les plus élevés dans le monde en ayant euh, un des pires environnements commerciaux, selon euh, l'ONU. Comment est-ce possible? Oui, euh, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cette croissance très élevée dont tout le monde parle est tirée essentiellement par le secteur minier, le, plus généralement le secteur des ressources naturelles. Et le, depuis 2002, quand le gouvernement congolais, au sorti de la guerre, a adopté un nouveau code minier qui était, de l'avis de tout le monde, très généreux et qui prévoyait une certaine stabilité, clause de stabilité, pour le régime fiscal. Et donc, c'est ce qui a entraîné donc, un afflux, je dirais, massif de capitaux directs de l'étranger qui, qui sont venus donc, pour exploiter cette richesse naturelle. Mais même avec le, 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 la croissance très forte pendant des années, les taux de pauvreté sont toujours très élevés. Pourquoi c'est aussi ça l'autre euh, paradoxe. Euh, le secteur minier, généralement, et ça on le voit dans beaucoup de, de pays, euh, c'est un secteur euh, à haute intensité de capital. Euh, donc euh, ça fait rarement appel à très peu euh, de, de, de main d'œuvre. C'est une euh, économie qui, qui fonctionne euh, comme une enclave. Donc, les, les capitaux étrangers viennent dans le pays, on construit la mine, et on importe beaucoup d'équipements pour l'extraction avec très peu de, de travailleurs locaux. Et dans le cas particulier de la République démocratique du, du, du Congo, beaucoup de sous-traitances se fait en dehors du pays, alors que dans beaucoup d'autres pays, la sous-traitance se fait effectivement dans le pays. Et donc, ce qui induit d'autres activités. Le papier indique que la chute des prix de produits de base pose un risque pour les perspectives économiques du pays. Mais il dit aussi que les élections... Euh, risque de, de mettre une, une pression supplémentaire sur un budget déjà très serré. Comment se fait-il? 
Euh, oui, bon, cela peut se comprendre très aisément. La chute des matières premières, donc les mines, mais aussi le pétrole. Parce que la République démocratique du, du, du Congo exporte du pétrole brut. Et, et parmi, d'ailleurs, c'est l'un des secteurs qui apporte le plus de, de recettes à l'État comparé aux autres mines comme, comme le cuivre. Alors donc, cette chute des matières premières va entraîner une baisse des recettes de, 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 de l'État. Et en même temps, le coût des élections, parce que comme le, notre papier l'a indiqué, la Commission nationale indépendante a estimé le coût de toutes ces élections. Il ne faut pas oublier qu'il y a sept élections qui sont prévues entre octobre 2015 et novembre 2016. Il y a sept élections qui sont prévues et la Commission nationale indépendante a estimé le coût à 1 milliard 147 millions de dollars sur un budget total, y compris les dons, qui est à peine 5 milliards. Bon à mal, au cours des trois dernières années, les recettes effectives de l'État congolais, y compris les dons, tournent autour de 5 milliards de dollars. Donc, ça fait près de un cinquième du budget qui devrait être consacré aux élections. Ceci étant, il faut aussi le reconnaître, les élections sont sur deux années. Donc, ce serait donc sur deux exercices budgétaires. Euh, la plupart des Congolais n'ont jamais profité euh, des, des, des prix élevés des produits de base, euh, de toute façon. Euh, que prendrait-il pour transformer euh, les ressources naturelles abondantes du pays en quelque chose avantageux pour tous les Congolais? Oui, et, et c'est pourquoi euh, vous avez certainement remarqué aussi, dans notre rapport, nous insistons sur la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des ressources euh, naturelles. Nous disons aussi dans le rapport que euh, le code minier, parce qu'il y a un code minier qui est en discussion, qui va remplacer le code minier de 2002. Nous, nous avons conseillé aux autorités de s'assurer que ce code, nouveau code minier s'inspire des meilleures pratiques internationales et, et aussi en sait la transparence dans ce code minier pour s'assurer que tout ce que le pays tire de l'exploitation de ses ressources abondantes aille au budget de l'État et que le, de ce budget, l'État puisse se consacrer beaucoup plus de ressources aux secteurs euh, sociaux. C'était Norbert Toué, chef d'émission du FMI pour la République démocratique du Congo, qui commentait la dernière évaluation annuelle de l'économie congolaise. Le papier intégral peut être consulté sur imf.org et vous pouvez écouter d'autres podcasts comme celui-ci à soundcloud.com/imf-podcasts.